0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes chcem hovoriť a schválne som si odvážil dať taký odvážny názov tomuto posolstvu a to je, že aj ty môžeš počuť Boha. Takýto je odvážny, tento mladý pastor. Aleluja. Aj ty môžeš počuť Boha. Kto je rád, že prišiel do zboru? Halleluja. A ja, ja budem sa snažiť byť veľmi biblicky a, a dnes asi nepôjdem do, do detailov toho, akým spôsobom Boh k nám hovorí. To bude možno na iné kázanie. Ale chcem sa dnes hýbať predovšetkým v prvej Samuelovej v tretej kapitole alebo v príbehu o Samuelovi a potom neskôr Saulovi. Takže kľudne si otvorte prvú Samuelovu tretiu kapitolu. Aleluja. Celé tie tri mesiace som sníval, že sa stretneme konečne v dome pánovom a strecha uletí z tejto Tomášikovej. Zatiaľ strecha stále drží. A myslel som, že naše... Chváli naše načenie naše a bude, bude adekvátne tomu, že si o to viac vážime Božiu prítomnosť. Rozumiem, že mnohí z vás ste prešli náročným obdobím a, či po finančnej alebo mentálnej stránke, ale je dobré byť znova späť v dome pánovom. Je dobré byť v dome Božom. Je dobré byť verný v dome pánovom aj v týchto časoch. My nie sme ako rímsko-katolická cirkev, ktorá musela dať dispens, musela dať povolenie, aby ľudia nemuseli chodiť v nedelu do kostola kvôli korone. My to nevidíme ako, ako hriech, ale rozumieme tomu, že byť v dome pánovom je dôležité. Amen. Takže prvá Samuelová, tretia kapitola, budeme čítať o mládeňčekovi Samuelovi, z ekumenického prekladu prečítam. Mladý Samuel slúžil hospodinovi pod dozorom Éliho. Slúžil hospodinovi pod tútorstvom Éliho alebo pred Élim. A slovo hospodina bolo v tých časoch vzácné a prorocké videnie zriedkavé. To bolo obdobie, to bol stav, v ktorom sa nachádzal Izrael, to bolo to obdobie sudcov, kde myslím, že boli len dva prorocké hlasy uprostred toho obdobia, obdobia sudcov. A, a slovo Božie bolo v tých časoch vzácne, nie v zmysle vzácne ako hodnotné, lebo Božie slovo je vzácne a hodnotné vždy, ale skôr raritné, anglicky prekáda má rare, bolo zriedkavé, veľmi, veľmi málo sa prejavovalo, evangelické hovorí, prorocké videnie nebývalo časté. Ale my chceme, aby Božie slovo bolo časté. My chceme, aby prorocké videnia, aby prorocké smerovania v životoch ľudí neboli len zriedkáve, len tu a tam, ale aby sme mohli žiť veľmi blízko pánovi. A Boh túži hovoriť k svojmu ľudu, viacej, ako ho jeho ľud túži počuť. Boh nám túži hovoriť, bratia a sestry, on je dobrý otec, dnes je deň otcov, poďme to povedať, otec nebeský je ten najlepší otec, ktorý kedy existoval a on túži potom, aby k tebe mohol hovoriť. On túži potom, aby sa ti mohol dať spoznávať. Friedrich Nietzsche bol jedným z veľkých filozofov, ktorí ovplyvnili Uh, 20. 21. storočie dramatickým spôsobom, skôr možno trochu negatívnym. Aj keď som sa teda dočítal, že on bol syn protestantského pastora. Vedeli ste? Dokonca jeho dedo bol, ak si dobre pamätám z tých životopisov, takisto pastor. Uh, bolo to celkom zbožná rodina. Ale tento mladý Friedrich sa nakoniec vybral iným smerom a a naozaj priniesol názory, ktoré sú, nepoďme do tejto témy, ale dosť na tom, že on je známy tým výrokom, že že zabili sme Boha. Ale častokrát sa to nesprávne interpretuje, lebo on tým chcel povedať, že osvietenectvo, ktoré prišlo v 19. storočí, tak, tak vlastne ako keby vymazalo tú, tú božiu prítomnosť zo životov ľudí a predpovedal tento, tento filozof, že kvôli tomu 20. storočie bude najkrvavejšie storočie, ktoré kedy bolo. Lebo ak vymažeš Boha, ak vymažeš svedomie, ak vymažeš božiu prítomnosť zo životov ľudí, tak zostáva len stará hriešna prírodzenosť. Ke, keď, keď sám citoval alebo vysvetloval tento svoj výrok, tak, tak hovoril, skôr lamentoval nad tým, čo to spravilo ľudstvo a má posledných 13 rokov svojho života bol na pokraji šialenstva a vo chvílach, kedy sa budil zo sna alebo z takého polospánku, tak, tak vychádzali z neho biblické verše, pretože toho naučila maminka. A on hovorí, lamentoval a hovorí, že kto očistí naše ruky, či existuje taká voda? Ako môžeme potešiť sami k seba, keď sme vrahovia vrahov? Kdo dokáže zmyť tú vinu a krv z našich rúk? Skôr hovoril o tom, že ak teda ľudstvo vymáže tú Božiu prítomnosť, čo sa samozrejme nedá, pretože Boh je všade prítomný, ale z našich životov, pokiaľ je odstránená, tak hodnotový systém sa tak prekrúti, že ľudstvo zostane v stave, kedy musí prísť nevyhnutne nenávisť, hnev a nakoniec krvi prelievanie a mal naozaj pravdu. Ale slovo hospodinovo má byť a Boh chce, aby v našom živote nebolo iba zriedkavé, ale aby to bolo vodítko, aby to bol smer, ktorý v živote ľahko rozpoznáš. Ján 10. kapitola, verše 4 a 5. Mám to z botekového prekladu. Keď všetky svoje ovečky vyvedie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas a za hlasom cudzích nepojdú. Koľko z vás ste ovce jeho pastvy? Môžeme v církvi povedať B. <lý dočasť> tu krásny príklad, že nás dáva za ovečky, lebo ovečky sú jediná... jediná... Jediný živočišný druh, ktorý sa nedokáže krmiť sám a ktorý sa veľmi ľahko stratí. Ako keby chcel ukázať, že človek ako taký potrebuje Božiu pomoc. Nechce tým degradovať človeka, ale človek bez Božieho vedenia sa stáva veľmi veľmi zvláštnym tvorom. A on hovorí, že že on kráča pred nami, ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Ďaká pánovi, že on pred nami neuteká, on pred nami kráča. On pred nami ide. Haleluja. Ide tempom, ktoré zvládame. Máte ten verš tam? Jan 10, 4, 5. Aj tuto na obrazovke sa to dá dávať. Takže tam je napísané, že kráča pred nami. Boh, boh vie, akým tempom v živote ideš a ide takým spôsobom, aby si ho stíhal nepredbiehať a ani nestagnuje, ale kráča pred tebou, zanecháva ti šlapaje, zanecháva ti vedenie v živote. Je niekto z vás dnes v nedelu ráno alebo vy, ktorí pri obrazovkách, kto potrebuje Božie vedenie vo svojom živote? Kto hľadá Božie vedenie? Koľký z vás? Zamávajte mi poriadne, ak chcete to vy. Bratia, sestry, dnes mám pre vás slovo, že on ide pred vami a ukazuje vám cestu a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas si, pastor, ale ja nepoznám Boží hlas. A on hovorí, že ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. A za cudzím nepojdu. A potom to ešte podčiarkuje vo verši 27 v Jánovi v 10. kapitole, kde znova opakuje, znova podčiarkuje a hovorí, moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma. Aleluja nie je to len pre ľudí, ktorí sú veľmi duchovní, je to pre všetkých, ktorí sa radia do Božieho ľudu a On ti hovorí, že môžeš počuť Jeho hlas, môžeš nasledovať, môžeš vedieť, ktorou cestou v živote máš ísť. Jediné, čo potrebujeme, je dobre sa naladiť na Jeho frekvenciu. A dnes poviem o troch myšlienkach v tejto kázni, keďže veríme v Boha Otca, v Boha Syna, v Boha Ducha Svetého, tak mám tri body dnes. A to prvé, čo nachádzame v živote Samuela, v tej tretej kapitole, zamávajte mi, ja to mám rád, keď, keď mi dáte vedieť, že, že koľko poznáte príbek o Samuelovi, koľký poznáte príbeh? Že Boh k nemu začal hovoriť, myslím, že to sa nevielim trikrát a potom nakoniec rozpoznal, že to nie je Eli, ktorý ho volá, ale samotný hospodin. To prvé, čo vidíme v živote Samuela, tohto mládenčeka, tohto mladého Samuela, ako hovorí ekonomický príklad, je, že mal pokorné srdce. Ak túžiš potom, aby Boh k tebe mohol hovoriť alebo aby si ho ľahko rozpoznával, jeho vedenie, tak to prvé, čo chcem povedať, je pokorné srdce. Veľa o tom hovoríme, o tom, ako prahnúť po Bohu, ako mať ten dress code ak chceš prísť ku Kristovi po krst svetým duchom, tak som hovoril, že potrebuješ jedine, čo sa vyžaduje, je žízniť, mať smet, mať hlad po ňom. Povedal, kto žízni, nech príde ku mne a pije a rieky života potešujú z jeho vnútra. Pokorné srdce. Samuel nemal žiadne skúsenosti s Bohom, ale mal pokorné srdce. Jozefus Flavius, historik, hovorí, že, že, že Samuel mal 12 rokov, keď sa toto stalo. Bratia a sestry, Boh môže hovoriť mladým ľuďom. Halilúja. Boh môže hovoriť k, môže hovoriť k generácie, generácii. Ak si tu mladý človek, tak vôbec nie si vyňatý z, toho, z tej kategórie, že, že aj ty môžeš počuť Boha. Keď, keď neskôr Boh povoláva Saula za kráľa, môžete si to otvoriť v 1. Samuelovej, 9.20, ešte pred tým, ako, ho, ako ho povolal, alebo teda keď ho povolával, ale ešte nebol ustanovený za kráľa, tak hovorí, hovorí že o oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili sa už nestrachujú, alebo sa našli, na koho však upiera Izrael všetky svoje túžby, či nie na teba a na celý dom tvojho otca. Čo je najžiaducnejšie, hovorí Roháček, v celom Izraeli? Či to nie si ty tvojho oca? A Saul bol veľmi pokorný človek. V tom čase bol o hlavu vyšší ako ostatní. Vyzeral dobre, ale bratia a sestry, my dávno vieme, že boh, nevyzerá, boh, ne, boh nevyberá človeka podľa toho, ako dobre vyzerá. Niekto by mal zakričať šťastné, aleluja na to. Možno, že máš problém s tým, ako vyzeráš, lebo povieš si škoda, že nevyzeráme ako ten alebo onen. Ale my už dávno vieme, že to nie je Eliab, ktorý je vybratý, ale je to Dávid. My už dávno vieme, že Boh nepozerá na to, na čo hľadí človek. Boh hľadí na srdce človeka. To je to, čo Boha zaujíma. Nie je to, ako charizmaticky znieme, ako duchovne znieme. Boh hľadí na naše srdce. A keď toto počul Saul, tak, tak namietal a povedal čo sú to za slova, že celý Izrael na mňa upiera všetky svoje túžby? Ja som predsa najmenší vo svojej rodine a moja rodina je najmenšia v celom Izraeli a môj rod je najmenší v celom Izraeli a ty hovoríš o mne, o, o, o že ja som ten, na koho upiera zrak celý Izrael. Kdeže to je? To je 1. Samelova, 9. kapitola, verš 21. Na to odpovedal Savla, riekol, či nie som ja syn Benjaminov, ktorý je z najmenších pokolení Izraelových a moja čeladie je najmenšia od všetkých čeladí pokolených Benjaminov. Prečo mi potom hovoríš také slovo? Milovaní, nikdy nesmieme stratiť meké srdcia a hlad po pánovi v tomto zbore. Nikdy nesmieme si povedať, že, že už to máme, že, že už nepotrebujeme hľadať pána takým zásadným spôsobom. To len keď sme boli mladí mám niekoľko starodávnych fotiek ešte z Dubravky, kde sme tak horlivo chválili pána, kde sme nemali žiadnu klímu, že nebol som jediný spotený v zbore, ale skoro celé prvé rady máme fotky, ako sme, ako mladí ľudia chválili pána z celého srdca. Nikdy nestraďme tú túžbu a prahnutie po pánovi. Halelujá. Poďme potles Bohu za to. aleluja, ako súhlas, že to nikdy stratiť nechceme. Lebo potom, keď sa Saul stal kráľom, tak sa ako keby upevnila jeho, jeho trón a stolica a povedal si, OK, už som král, už mám úctu, už mám slovo od hospodina, že ja som to najžiaducnejšie, že celý Izrael upiera všetky svoje túžby na mňa a postupne ho srdce začalo strácať pružnosť, postupne začal strácať ten hlad, pre ktorý ho Boh povoláva na počiatku. A potom v 15. kapitole 1. Samuelovej vo varši 17, keď Samuel prichádza na to bojište a Saul neposlucha Boha celým srdcom, lebo to sa deje, keď tvoje srdce prestáva byť celé vydané pánovi, tak odrazu začínaš oveľa ľahšie robiť vo svojom živote kompromisy. Samuel mu hovorí v tom verši 17, či nie je tak, že keď si bol malý vo svojich očiach, že si bol učinený hlavou pokolení Izraelových a hospodinťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Halenúja. Kedy to bolo? A vonku je ja asi trochu, trochu pochmúrne, ale v cirkvi je radosne. Povedzte amen na to. Vo chvíli Kedy si bol ešte malý vo svojich očiach, tak práve vtedy si ťa vybral a urobil, urobil ťa hlavou pokolení Izraelových a hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Všimne si tú koreláciu, to prepojenie malý vo svojich očiach versus hospodin ťa pomazal. Pomazanie a povýšenie sú vždy spojené s pokorným srdcom. Sú to ľudia, ktorí nedokážu vládnuť bez Božej pomoci. Keď si bol malý vo svojich očiach Saul, keď si sa nepovažoval za veľkého, tak práve vtedy ťa povýšil a učil ťa hlavou pokolení Izraelu. A práve vtedy ťa Hospodin pomazal za krála nad Izraelom. A teraz poslúchaš pána iba čiastočne, pretože tvoje srdce stučnelo, tvoje srdce schradlo, tvoje srdce má hrošiu kožu. Pokora znamená, že si tak naplnený v Bohu že viacej nepotrebuješ cítiť svoje ego. Ako čítame o Mojžišovi, keď sa vracia po 40 dňoch z toho vrchu hospodinovo s doskami, ktoré boli popísané z oboch strán písmom Božím. To som si nedávno všimol, keď som to čítal. A Boží duch mi hovorí, vidíš, ja mám vždy čo povedať. Z oboch strán boli kam, tie kamenné dosky boli popísané. Z oboch strán boh, boh mu dáva svoje slovo, on sa vracia z vrchu hospodinov ho s čerstvým zjavením z Božieho slova, s čerstvým svetým písmom čerstvým závanom na, na hodnoty Božieho kráľovstva. Kedykoľvek prichádzame na vrch tak sa vraciame z neho premenení. Halelúja. Ľud, ľud, ktorý zostáva iba pri úpeti hory, má tendenciu zmeniť Boha na svoj obraz. Ľud, ktorý vystupuje na vrch hospodenov, tak mení samého seba na obraz Boží. Halelúja. A môžeš sa vrátiť z toho vrchu hospodenovho, Biblia hovorí, že on nevedel o tom, že sa skvela koža jeho tváre Božou slávou. Prvý, kto nosil rúško, bol Mojžiš. Dávali mu závoj, celý závoj na jeho tvár, lebo, lebo koža jeho pokožka tak žiarila slávou, že, že Izraelite utekali, lebo sa báli, povedali, toto je, toto je aká baterka, toto je aký plamenný človek. A dával si tu. To rúško dáva si ten závoj preto, aby sa ho viacej nemuseli báť. Ale on o tom nevedel je napísané. A to nie preto, že by bol Mojžiš duchovným ignorantom, ale to bolo preto, že bol tak plný Božej slávy, že bol tak plný vedomia Boha, že viacej nepotreboval sítiť svoje ego. Nepotreboval ukazovať druhým svoju duchovnosť. Mojižiš o tom nevedel nie preto, že by nerozumol duchovným veciam, ale bol tak ponorený do Božie prítomnosti. Počúvaj túto múdrosť, ktorú, ktorú prí, prisudzujú mnohým autorom, ale podľa mňa prvým, ktorý tú vetu povedal, bol C.S. Lewis. Dobre počúvaj, lebo, lebo tam je hlboká myšlienka. Pokora neznamená myslieť si menej o sebe, ale myslieť o sebe menej. Pokora neznamená, že si myslím o sebe menej, že mám menej cenu, že neviem prijať svoju hodnotu, ktorú mám v Bohu, ale znamená, že mám slobodu myslieť o sebe menej. Pretože, pretože som tak plný Boha, som tak plný Jeho prítomnosti, že viacej nemám potrebu, aby som priťahoval pozornosť iba na seba. Nedávno zosnul jeden veľký apologéta, volá sa Ravi Zacharias. Pozná niekto to meno? Ja mám portfólio niekoľkých vynikajúcich kazateľov, ktorí ma veľmi žehnajú a odvtedy, ako on zosnul a odišiel k pánovi, ak neviete, čo je slovo apologéta, tak to je ten, ktorý obhajuje vieru. Ten ktorý, ten, ktorý argumentuje, aby, aby obhajal kresťanskú vieru. A, a tak, ako zosnula všetci mu dávali kondolencie z tých služobníkov, ktorých je rešpektujem, tak som si ho trochu pozrel. To skvelý rečník, vynikajúci mysliteľ, podobne ako pastor Šrenie, pôvodom z Indie, takže, takže brother Peter hovorí prosto uh, takýmto indickým spôsobom, ale fantastický rečník a uh, Atka, ty, ty si dala tiež na Instagram ten, ten úsek, ktorý mňa asi pred mesiacom oslovila. A on tam uh, ho, nádherne hovorí, že to je, to je Matúš, dúfam, že mám správnu referenciu, 22, verš 19, kde uh, ho prišli pokúšať a, a povedali, že, že či majú dávať uh, dane cisárovi A on im povedal, No, no, že mi ukážte peniaz, ktorým sa platí daň, alebo no, že mi doneste ten, tú mincu a, a tak mu priniesli denár a povedal, aký je, aký je na ňom obraz. A uh, oni povedali, no, obraz cisárov. A čo povedal pán Žik, kto vie? Dajte teda cisárovi, čo je cisárove, a potom pokračoval tým druhým, že dajte Bohu. To, čo je Božie. To prvé nám je celkom jasné. Dajte cisárovi, čo je císárovo, aj keď nie sú možno spravodlivé daňové zákony, ale v tom, čase, v tom čase boli oveľa ťažšie finančné a daňové zákony pod rímskou okupáciou. A predsa povedal, dajte cisárovi, to, čo je cisárové. Ale potom pridal to druhé, čo, čo mu chýba vysvetlenie. Že dajte Bohu, čo je Božie. A mala následová otázka, ktorá už nenásledovala, ale mala následovať, ja by som sa možno opýtal, možno aj tý, že a čo je Bože? Lebo čo je cisárovo sme pochopili. Videli sme explicitne na tom denáre, na tej minci, že to je obraz cisárov a tým ukázalo, no, tak to, čo je cisárove, dajte cisárovi a tým sa povedať, že je správne platiť dane, aj keby neboli úplne dokonalé, neobchádza zákony a boh sa o teba postará ale potom dodal to čo, sa nebo, to, čo sa nikto nepýtal, to, čo je Božie, dajte Bohu. A keby popadla otázka, že čo je Božie, tak možno by Ježiš odpovedal proti otázkou a opýtal by sa, aký obraz nosíš ty. Aký obraz je na tebe. Bratia, sestry, my sme stvorení podľa Božej podoby a na Boží obraz. Amen. Ak teda máme dávať to, čo je cisárove, cisárovi, tak naše životy, ktoré nosia obraz Boží, máme vrácať späť jemu. Máme mu dávať svoje životy v tej všeobecnej rovine. Každý jeden človek pod, pod, pod môjim hlasom, ktorý ma počúva, každý jeden človek v tejto sále, každý jeden človek na tejto zemi je stvorený na Boží obraz a podľa Božej podoby a tým, tým pádom náleží Bohu. Tým pádom boh, boh chce, aby mu slúžil. Tým pádom nemusí hľadať svoje, svoju, svoju identitu niekde mimo, pretože Boh má preňho ňo svoj, svoj dokonalý plán. Život každého človeka na dobu pravý zmysel až vtedy, keď ho odovzdá Bohu. Na každom jednom je Boží otlačok prsta. A podruhé, každý jeden z nás nesieme špecifické dary od Boha. Tvoje talenty patria Bohu. V tom partikulárnom, tom jedinečnom zmysle slova. Druhá myšlienka pri dnešnej ranej kázni. Tá prvá bola, že Boh hľadá v nás pokorné srdcia. Dokiaľ si zachováme pokorné srdcia, Boh si nájde spôsob, ako k tebe prehovoriť. Boh si nájde spôsob, tak ako pri tom malom mládenčekovi Samuelovi ani nevedel, nemal žiadne skúsenosti a predsa si našiel spôsob, ako k nemu prehovoriť. Boh si nájde spôsob, ako prehovoriť k tebe. To druhé... Ak chceš počuť Boha, ešte raz sa to opýtam pre vás, ktorí ste možno menej počúvali alebo ste prišli neskôr. Koľký z vás túžite počuť od Boha? 98%, halleluja. Dám poslednú možnosť. tu túžite počuť od Boha? Tak tá druhá myšlienka, ktorú ti chcem povedať je, že potrebuješ zahodiť výhovorky. Pretože mladičky Samuel vyrastal v dome hospodinovom pod lídrom Élim, ktorý bol to jedno z toho najhorší, čo mohol dostať. Éli, ktorý bol už kompromisným kňazom, mal myslím, že 90, cez 90 rokov. Zomrel potom ako 98 ročný. Jeho dvaja synovia, Chofnia, Pinchas žili veľmi hriešný život a on to nechával tak vôbec. To nekonfrontoval, pretože mu viac išlo o reputáciu ako o Božie kráľovstva, napriek tomu napriek tomu Boh k nemu prehovoril. Dobrou správou je, koľkým z vás ma počúvate ruku horených, viem. Počúvajte toto. Dobrou správou je, že ľudia nerozhodujú o tom, ako blízko Bohu žiješ. Ľudia o tom nerozhodujú. Môže byť naozaj... V situácii, ktorá nie je veľmi príjemná, môžeš byť, môžeš byť adoptovaný. Raz som kázal v Košiciach a, a, a prišiel za mnou jeden adoptovaný chalanisko so slzami v očiach a hovoril, pastor, ja si tak vážim, čo si ty hovoril o svojich vlastných deťoch, o svojej vlastnej rodine, ale prosím, nikdy nezabúdaj na nás, ktorí sme nemali to privilegium a sme adoptovaní. Boli sme, boli sme sirotami, alebo boli sme pohodení, alebo boli sme zabudnutí, boli, lebo najväčšia potreba človeka je byť prijatý. A najväčší strach človeka je, že bude zavrnutý. Samuel bol odložený od, od hádam prvého, druhého roku života do chrámu a raz do roka prišli rodičia ho pozrieť. Možno, že to vôbec... Nebolo tak ľahké, možno, že máme len obraz o mládenčekovi Samuelovi z tých pekných, kreslených biblických príbehov pre deti, ale možno, že Samuel to nemal vymalované tak, ako sa nám zdá a napriek tomu, že ani nemal dobreho lídra nad sebou, Boh k nemu dokázal prehovoriť. Keby som tak mohol to nejako ilustrovať. Katka, čo to máš pod sebou? Ja, ty to tam, ty si to doniesla. Nie, nie, to je veľmi citlivá vec. No vidíš? To je preto, že, že môj zámer bol ukázať vám, že existuje niečo ako taška výhovoriek, ktorá vôbec nevyzerá trendy ani fancy a tak je to správne. Povedzte taška výhovoriek. Chcel by som dnes k vám hovoriť ako k ľuďom, ktorí možno povedia, že nie si pastor, že nie si misionár, že nemáš biblickú školu za sebou a, a, a že je veľa Veľa argumentov, prečo by si ty nemal Boha počuť, nemal Boha poznať. Ale chcem ti ukázať z Božieho slova, že každý jeden z nás je recipientom. Každý jeden z nás má právo, tak ako ovečky ho paství, aby sme počuli jeho volanie. A išli za ním. On kráča pred nami tak, aby išiel tempom, ktorému rozumieme. A v tej taške býva veľmi veľa argumentov. Toto som si namaloval, vidíš po nociach? Niekto môže povedať, pastor, ja som mal príliš hriešný život. Môj život bol tak plný hriechu, že ako by Boh mohol hovoriť ku mne. A mám na to tento nádherný verš, môj oblúbený, lebo sa ma veľmi týka. Ale teraz v Kristu Ježišovi, vy, ktorí ste boli kedysi ďaleký, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Ak povieš na to haleluja, všetko je v poriadku. Vy, ktorý si bol kedysi ďaleký, teraz v Kristu Ježišovi, si sa stal blízkym skrze krvu Kristovu. Boh chce hovorit aj k tebe, ktorý možno máš za sebou veľmi bohemský život a povieš si, ja nie som adeptom, ja nie som ten svetuškár, ja nie som ten, ku ktorému Boh hovorí a Boh hovorí a ja túžim k tebe hovoriť. Ja túžim, aby slovo Božie v tvojom živote nebolo iba zriedkavé, ale hojné. Haleluja. Kto mi to podrží? Daniel, môžeš? Dúfam, že nás je dosť v tejto církvi na všetky výhovorky, ktoré tu mám. Iž niekto povie, že je príliš mladý a niekto povie, že je príliš starý. A na to je verš, ktorý sme čítali aj počas letní skutky 217. V posledných dňoch hovorí Boh vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a céry budú prorokovať. Vaši mladíci budú vydať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Maxim, môžeš to prosím tuto držať? Bratia, sestry, možno ste synovia a céry, možno ste mladíci, možno ste práve tí starší seniory a Boh hovorí aj ku mladým, aj ku starým, zvlášť v posledných dňoch, že chce k vám hovoriť. Cez videnia, cez sny, cez prorocké slova, len znova hľadaj. povedz si, pastor, ja som luchý, ja nepočujem. Boh je tvoj otec a nájde spôsob, ako k tebe prehovoriť. Nikdy sa nevzdaj. Ešte aká výhovorka je v našej taške výhovory? Som príliš dole. Rozumiete výrazu dole? Mám Dčko. Rozumiete výrazu dečko A na to by som mohol dať množstvo veršov. Ale dal som si Jonáša. Jonáša sme dávno nepozvali na naše zhromaždenie. A Jonáš sa modlil hospodinovi, svojmu Bohu z vnútornosti ryby. Neviem, kto z vás bol takto dole. Zlo na pekla. Som pokorne volal o pomoc. Neexistuje taká hlbina, z ktorej by tvoje volanie nebolo počuť. Neexistuje taká jama, z ktorej by ťa Boh nedokázal vyťahnuť. Pokorne som volal o pomoc. A počul si môj hlas. Ak si dnes dole, brada, sestra, ak si dnes dole, priateľu, nože zavolaj na Boha, povieš ti, ale ja som tak dole, že on ma počuť nebude. A Jonáš nám ukazuje, že počul jeho hlas. Jeho modlitba prišla k Bohu do chrámu jeho svetosti a hospodin riekol rybe a vyvrátila Jonáša na sušinu. Kto môže podržať toto? Koho poprosím? Ivan, poď. Bratia, sestri, Boh prehoval k ribe a počula ho. Halleluja. Halleluja. Tak už potom Jonáš má plné právo počuť. Od Boha. A možno práve to, že si dnes dole, možno práve to, čím si prešiel v živote, si Boh môže použiť unikátnym spôsobom, aby si pomohol niektorým iným, ktorí sú dole zajtra. My máme ešte v čerstve pamäti ten príbeh od spracovanie Veggie tá americká spoločnosť, ktorá urobila také animáky z toho. A keď vyšiel jonáš. Tak mu neverili ty ninivenia a potom prišli služobníci kráľa a kráľ im povedal, ovuňajte ho, smel him. A keď ho ovoňali tak omdleli A všetci povedali, naozaj bol vo veľrybe. A história tvrdí, že ninivenia uctievali veľrybu ako božstvo. A je možné, že práve preto Jonáša dokázali prijať. Pretože videli, že je jeho Boh silnejší ako Boh veľryby, ktoré ho uctievali. Boh si môže použiť tvoje dole. Volaj k nemu. Ak poučula veľryba, budeš počuť aj ty. A toto je podľa mňa... Oj, oj, oj. Kto z vás si myslí, že toto je celkom známa výhovorka? Nie som dosť duchovný. Nie som dosť duchovný. Jeremiáš 31, vers 34... A nebudú už viacej učiť druh druhá. Ani brat, brata hovoriac, poznajte hospodina, lebo ma budú znať všetci. Od najmenšieho z nich, až po najväčšieho z nich, hovorí hospodin. Pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Halelúja. Peťo, poď. Aleluja. Poď, aby mohol spraviť myško fotku. Poď. <laughs> Žartujem. Aby ste to mali pred sebou, uh, uh, tieto, tieto niektoré výhovorky. A v tej taške by sa ešte našlo desiatky, iba stovky ďalších výhovorek, ktoré majú tvoj podpis, ktoré majú tvoje meno. Uh, sám si nachádzaš výhovorky, ale chcem ťa pozbudiť v tom, že žiaden človek, žiadna situácia, v ktorej sa nachádzaš, nie je dostatočne silným argumentom na to, aby si povedal, že Bohu rozumieť nedokážeš. Budú ma znať všetci. Od najmenšieho z nich až po najväčšieho z nich hovorí Hospodin. Pretože odpustím váš hriech, vašu neprávosť a na váš hriech viacej nespomene. Brate, ďakujem. Aleluja, Vráte mi výhovorky, aby som ich spálil doma. Boh chce hovoriť k mladým ľuďom, Boh chce hovoriť k starým ľuďom, Boh chce hovoriť k ľuďom, ktorí sú dole. Boh chce hovoriť k ľuďom, ktorí sa vôbec necítia, že sú duchovní. Boh chce hovoriť ku každému z nás, Boh, boh túži potom, aby jeho slovo nebolo viacej zriedkavé v našom živote, aby jeho slovo bolo hojné, aby si vedel kráčať za jeho šlapajami, aby ťa doviedlo do tej výbornej zeme, do tej krásnej, požehnanej krajiny, ktorá preteká mliekom a medom. A tretia myšlienka, moja, moja obľúbená v tejto téme, že aj ty môžeš počuť Boha, tá prvá bola, že musíš si zachovať pokorné, meké srdce. Tá druhá bola, že potrebuješ zahodiť výhovorky, pretože Boh je pripravený hovoriť ku každému z nás bez ohľadu na našu minulosť a bez ohľadu na našu momentálnu prítomnosť. A tá tretia dôležitá myšlienka, ktorá rozhoduje o tom, ako dokážeš rozpoznať to božie vedenie u proste všetkých hlasov okolo teba, je, že kým si sa obklopil. Koho si vpustil do svojho, angličania hovoria, Inner Koho si vpustil do svojho vnútorného kruhu? Kdo je pri tvojom stole? Kdo je radcom tvojho života? Komu dovolíš, aby k tebe hovoril? Bol, bol jeden, jeden študent, mladý študent, ktorý len tak žoviálne pri večeri hovorí ockovi, že oci, zajtra máme v škole také malé stretnutia. asi si pozvaný aj ty. Otec hovorí, aké malé stretnutia. No to naše je, že ty, ja a pán riaditeľ. <laughs> otec pochopil, že syn hľadal u kľukov, ako mu povedať, že je pozvaný na koberček a že otec tam má byť prítomný. Tak, tak vedel, že je zle, tak prišiel tam a riaditeľ ich privítal so sklonenou hlavou a hovorí, prepáčte, ale ja už som musel vás zavolať, pretože... Už sa to opakuje znova a znova. Všetky napomenutie nepomohli. A otec ťa, čo sa deje? Prepášte, že to musím povedať, ale váš syn kradne. A je, Čo kradne? Kradne všetky pomocky od, od pier do cerusky, gumy, pravítka, zošity. Týždeň za týždeň na miznu. A ten otec sa veľmi nahneval na syna a tým riaditeľ hovorí, ty si taký hlupák. Však načo kradneš, ak to všetko ti dokážem doniesť z môjho ofisu. A vtedy trafená hus zagágala, vtedy si uvedomil, vtedy sa zrazu ukázalo, že možno, že jeho syn robí niečo, čo robia jeho otec. Na jednej strane stojím za tým, čo som povedal v bode dva, že okolnosti ani ľudia nerozhodujú o tom, či Boh tebe môže hovoriť? Ďaká pánovi, že ľudia nemajú tú moc, ani tvoja situácia, v ktorej sa nachádzaš, nemá tú moc, aby zavrela Boží hlas pre tvoj život, pretože Boh vie k tebe hovoriť, keď si dole. Boh vie k tebe hovorí, keď voláš zlona pekla. Boh vie k tebe hovoriť, keď voláš z bruchu vedryby, ako Jonáš v tej druhej kapitole to popisuje, že mal trávu ovinutú okolo krku a tri dni a tri noci byť v bruchu Velejryby, bratia a sestry, nikto z nás tak dole nie je. A Boh vedel vypočuť Jeho hlas a Jeho hlas z toho najhlbšieho dna prišiel až do toho najvyššieho miesta Jeho svetine. A Boh vyslyšali Jeho modlitbu, A Boh prehovol k Velejrybe a Jonáš sa dostal na cestu, ktorú Boh pre ňo mal v Ninive. Halleluja neexistuje žiadna okolo, žiadny človek, ktorý by mal v rukách tvoj život. Ale na druhej strane si musíme povedať, že samozrejme ľudia, ktorými sa obklopíme, majú vplyv na náš život. Komu si dovolil, aby sa dostal do úzkeho krúhu tvojho života? Kto k tebe prehovára v ťažkých chvíľach? Ktoré hlasy načúvaš? Verš, ktorý je fascinujúci, ktorý vám dneska na záver chcem ukázať. Alebo pred záver, alebo pred pred záver. Uvidíme, koľko sa ich ešte nasáčkuje. Prvá Samuelova, 20, verš 25, prosím, poďte tam. Stále hovoríme o týchto dvoch postavičkách. Z prvej Samuelovej hovoríme o mladom Samuelovi. A potom hovoríme o Saulovi. Hovoríme o Samuelovi, ktorý nemal žiadne predispozície na to, aby počul Boží hlas. Mal 10-12 rokov mládenček, ktorý nemal za sebou žiadne duchovné vzdelanie. Možno sa cítil ako sirota, možno sa cítil ako adoptovaný, možno sa cítil ako odhodený. A mal nad sebou Eliho, ktorý už dávno stratil zráky napísané. Verím, že je to symbolické, že ten jeho duchovný líder už dobre nevidel. Už nemal, už nemal jasný zrak, dokonca Čítame, že ten oheň v chráme Božom už len tak tlel, čo je ďalšia symbolika, že sa nachádzal v stave, kedy slovo bolo zriedkavé, oheň v chráme už len tak dotlieval, ešte stále horel, ale len tak, tak a uprostred toho Boh dokázal k Saulovi prehovoriť a naučil ho, ako rozpoznať jeho vedenie. A potom ideme k Saulovi, ktorý bol na počiatku veľmi pokorný človek a preto si ho Boh mohol mocne použiť a a postupne sa jeho srdce odkláňa a vo verši 25, 20. kapitoly čítame, že Saul sedával vždy na obvyklom mieste pri stene. Bola to bežná udalosť, kedy v rámci kempovania, v rámci boju, boja mal svoje bežné, obyčajné miesto. A potom čítame, že Jonatán vstal, Abner si sadol vedla neho a Dávidovo miesto však zostalo prázdne. Kde bol Samuel v rámci tohto stolovacieho poriadku? Podľa mojich vedomostí Samuel stále žil. On zomiera, zomiera až v 25. kapitole 1. Samuelovej. Ale viete, sám si veľmi oblúbil Samuela až do chvíle, kedy Samuel prináša prorocké slovo v tej 15. kapitole. Vyčítam mu, že keď si bol malý vo svojich očiach, tak si Boha poslúchal celým srdcom a Koľký z vás poznáte ten príbeh, že mal zabiť tých Amalichytov do posledného muža? Koľko z vás viete? A že mal zabiť všetok dobytok? Bez rozdielu, lebo to, boli, to bol národ, ktorý žil pod obrovským prekliatím, bo bol národ, ktorý, ktorý zabíjal deti, obetoval démonom. To je iná téma, prečo sa to tak malo stať, ale dostal jasný príkaz. A keď ho stretáva Saul Samuela, tak Saul hovorí, vykonal som slovo hospodinovo. Sam hovorí, a aký je to bľakot v mojich ušiach. Koľký poznáte slovo bľakot? Na dolnej zemi sa tak hovorí bľakot. A, 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 a Saul, Saul bol, bol dobrý teolog, hovorí, to som zanechal na obetovanie, to najlepšie zostáda. To, to, to nie ja, to ľud ma k tomu doniesol, to najlepšie som zachoval, ale ostatné som vykonal. Akurát, akurát som zanechal iba 5000 dobytka. Ale ostatné som všetko zahubil. A mal zahubiť všetkých amalechytov, ale, ale minimálne vieme, že zachoval Agaga, kráľa, pravdepodobne aj ďalších. Mal zahubiť všetkých amalechytov a všetok dobytok. Teraz ma počúvate. Každý z nás potrebujeme v živote Samuela ktorý k nám prehovorí pravdu v láske, aj keď sa nám to nepáči. Lebo ak neposlúchame Boha dlhodobo, tak sa nám to vráti. Viete, kto nakoniec zabil Saula? Nakoniec tá história je veľmi smutná. Títo dvaja hrdinovia, títo dvaja velikáni Saul a Jonatán sa ocitajú na tom filištínskom poli a tragicky zomierajú, pretože tá presila je prílišná. Trúla hospodinová je preč. Saul nemal viacej vzťah s pánom. Saul, Saul sa začal obracať dokonca k veštici, k démonom. A to sa deje bratia a sestry s Božím ľudom. Pokiaľ prestávame načúvať Božiemu hlasu, začíname načúvať na nesprávnych adresách. Začíname hľadať odpovede v nelegitímnych zdrojoch. A Saul uteká jeho. Syn Jonatán mu zomiera pred očami a sa sa tak strašne bál, keď ľučištia sú natiahnuté a tá, tá, to, to množstvo ho, ho tlačí dokúta, kúta vie, že zomrie a možno bude mučený a, a možno, bude, možno bude predvedený do filištinských miest na, na, na potupu a tak, tak nalahne na kopiu alebo na meč, už nepamätám presne, ale nedokáže sa zabiť. Len sa poraní a a potom sa obzrie za seba, poď si to pozrieť. To je 2. Samuelova, prvá kapitola. Samozrejme, ten príbeh je na konci 1. Samuelovej, ale potom v 2. Samuelovej, v 1. kapitole, verša 7, prichádza ten posol za Dávidom a oznamuje mu tú zväzť. A hovorí, a keď sa obzrel za seba, Saul videl ma, Zavolal na mňa a ja som mu povedal tu som a riekol mi kdo si ty? A ja som mu povedal som Amalechita. A vtedy mi riekol, nože zastaň do mňa a zabij ma. Lebo ma pochytil krč a pretože je ešte celá moja duša vo mne a tak som zastal nad ním a zabil som ho. Myslel, že dostane odmenu, ale, ale nedostal. Myslel, že Dávica poteší že jeho Odveký rival je zabitý, ale Dávid povedal, Saul bol pomazaný od hospodina. A mám tu jednu vetu, jednu múdrosť, ktorú som nikde nečítal, ale napísal som si ju sám. Čo vo svojom živote toleruješ, ťa môže nakoniec o život pripraviť. Saul mal podľa Božieho príkazu zabiť všetkých amalechitov. Zdá sa, že pár z nich okrem Agaga ešte zanechal na konci života Amalechita, ktorý tam nemal byť, sa na ňo natlačil, aby ho, ho posunul proti tomu meču či kopii. A bol to Amalechita, ktorý bol tou rukou nepriateľa, ktorá zabíja Saula. Čo vo svojom živote toleruješ, to ťa môže nakoniec o život pripraviť. Možno nie je fyzický, ale určite o duchovný život, o Božiu blízkosť tak, bratia a sestry, potrebujeme Samuela v našich životoch. Zdá sa, že král Saul nahradil Samuela Abnerom. To ho Ale Abner bol jeho bratranec. Abner bol veľmi nekvalitnou náhradou za Samuela. Abner išiel so, so, so Saulom len v čase, kedy sa Saulovi darilo. Keď videl, že vychádza Dávidova hviezda, veľmi rýchlo presedlal ku Dávidovu. Potrebuješ takých priateľov, ktorí ťa budú milovať aj v ťažkých časoch a ktorí sa postavia za teba, aj keď tvoja hviezda momentálne slabne. Potrebuješ takých priateľov, ako bol Samuel, ktorí ti povedia do očí pravdu v láske, takže ťa neurazia, nezrania, neprejdú ťa ako kombajn, Poznám takých ľudí, ktorí sa ti postavia v chodbe tvárov do tváre a povedia ti takú pravdu, že, že dva týždne to rozha- musíš rozchodiť. pretože ako povedal ten starý pastor, pravda je zlato. Ale ak do niekoho hodíš hrúdu zlata, môžeš ho zabiť. Ľudia, ktorí ti povedia pravdu bez lásky a my si asi akú veľkú službu spravili. Biblia hovorí, že máme hovoriť pravdu v láske. Ale potrebuješ ľudí, ktorí ktorí sa ti pozrú tváru v tvár a povedia ti pravdu, aj keď ti nie je príjemná a ešte stále ťa budú ľúbiť. Saul sedel na obvyklom mieste pri stene ako zvyčajne. Jonatán bol na odchode. Jeho najbližší mladý syn bol na odchode. Jonatán vstal a zrazu Abner si sadol vedľa Saula a Samuel nemal miesto pri stole. Pretože sa urazil. Pretože Saul si povedal, ja nebudem počúvať nejakého proroka. Milovaný my potrebujeme prorocké hlasy do nášho života. My potrebujeme prorocké hlasy do nášho zboru. My potrebujeme prorocké vedenie do nášho hnutia. Haleluja! ničím nenahradíš prorocké videnie. Ničím nenahradíš prorocké severky, ktoré nám pán dáva. A musíme dávať pozor, aby sme netolerovali Amalechitov, pretože tí amalechyti nám nakoniec môžu ukradnúť to, čo je pre nás príliš vzácne. Možno nie je fyzický život, ale určite Boží život. A na záver, ešte je tu jedna myšlienka v tom verši 25. Jonatán vstal, a si sadol vedľa Saula, Samuel už tam viac nemal miesto a potom Dávidovo miesto však ostalo prázdne. Ak bol Samuel zástanca alebo symbol prorockého hlasu, David je symbol uctievania. Nemôžeš si dovoliť, aby malo uctievanie prázdne miesto pri tvojom stole. Nemôžeme si to dovoliť, bratia a sestry, aby, aby pri našom stole, v tom našom úzkom kruhu chýbal prorocký hlas a hlas uctievania pretože to sú chvíle, kedy Boh nám hovorí nikdy nenechaj vo svojom úzkom kruhu prázdnu stoličku uctievania. Nemôžeš si to dovoliť. Lebo keď sáv ostal takýto okrieštený nakoniec išiel hľadať radu od veštice. Keď Boži ľud opúšťa prorocké vedenie a hlboké uctievanie začína hľadať odpovede na nesprávnych adresách. Poďme sa spolu postaviť. O, ja cítim Božiu báze na tomto mieste. Ďaká Bohu za Samuelov. Ďaká Bohu za prorocký hlas. Ak tebe prichádza a hovorí, ti daj pozor na Amalechita, Boh ti nikdy nič nechce zobrať. A ak ti niečo chce zobrať, je to len preto, že má pre teba niečo lepšie. Ak ti niečo chce vziať, je to len preto, že je to iba náhrada za Boží originál. A ten Boží originál je o toľko lepší ako akýkoľvek falzifikát, ktorý bol. môže sa blišťať ako chce, ale skutočným zlatom nie je. Modlíme sa.